0: ¿En qué servicios de DogDog Dog puedo desarrollar la autonomía en mi perro?
1: Si eres supernovato en el tema, comienza por nuestro programa de Haz Equipo con tu Perro para todas las edades o Puppy School si tu perro tiene menos de 8 meses. Si lo que buscas es darle mantenimiento a tu perro en su autonomía, el mejor camino es Dog Club y Juntos es Mejor.
0: Este es el DogCast con Lina Palafox, una producción de DogDog Dog y Aurix Producción Creativa.
1: Bienvenidos al Dogcast número 47. Autonomía. Cómo vivir con un perro sin tener un perro encima. Los perros suelen ser conocidos como nuestros mejores amigos y se distinguen por su lealtad y porque suelen seguirnos al infinito y más allá. Porque así nos gusta que sea, porque lo vemos en las películas y porque en realidad solemos ser su mundo. ¿Pero qué pasa cuando necesitamos que nuestro perro se quede solo en casa, se quede en un sitio mientras nosotros nos alejamos o salimos de su vista o queremos que juegue solito mientras nosotros trabajamos? Evidentemente, no queremos perros infelices, con ansiedad por separación, codependientes o incapacitados a llevar una vida feliz con nosotros y sin nosotros. Y porque en este podcast queremos lo mejor para nuestros perros, hice el siguiente episodio para hablarte más sobre la autonomía. ¿Qué onda? ¿Me acompañas? Yo soy Lina Palafox, comportamentalista canino y fundadora de Dog, Dog. Y ahora sí, comenzamos. ¡Auuuuuuuuuuuu!
0: Hola, soy Carla, soy la humana de Mila y Maya. Y la actividad que podemos realizar con Maya es la tolerancia a las incomodidades. Esto nos ha ayudado mucho con su paciencia y con
1: que respete en casa pues la comida de todos, el plato de su hermana y
0: hacer paciente esperando su turno y con Mila la actividad que podemos realizar juntas sin necesidad de motivación extra es el paseo
1: y la caminata al lado, es decir, el comando conmigo ya no es necesario irlo reforzando en el camino ni irlo practicando tanto ya que es algo que nos ha vinculado y nos ha servido muchísimo para poder salir a caminar todos juntos.
0: Vivir con un perro libre con responsabilidad
1: Todos queremos perros felices y libres, pero la respuesta no está en dejar al perro hacer lo que quiera y cuando quiera. Ser un perro feliz no significa que el perro solo abre su lenguaje y de acuerdo a su entera voluntad y emociones. Por ejemplo, Queremos llevarle a parques caninos, reuniones familiares, paseos al aire libre, guarderías y otros lugares donde buscamos que nuestro perro corra libremente. Pero es importante que en su libertad no se lleve entre las patas a perros y personas, por ejemplo, a costa de pues, tendencias de conducta innatas o de una mala gestión emocional o de su santa voluntad. Nuestros perros urbanitas tienen que aprender a estar solos en sus casas, tener experiencias sociales en espacios semi libres, como en los parques caninos donde no pueden andar a sus anchas y además siempre existe el riesgo pues, de que conozcan perros nuevos con los que no sintonizan, no se caen bien. Pasean también por la ciudad donde las banquetas no son tan anchas y además hay muchos estímulos y distracciones o puntos que detonan estrés u otros comportamientos con valencia emocional negativa. Los perros, como nosotros en la infancia, necesitan de guía y educación. Esto pues para desarrollar las capacidades necesarias para gestionar eficazmente todo lo anterior. Su vida en resumen ya es un desafío, con y a pesar de que ellos pueden estar en su cama todo el día sin pasar las jornadas laborales que nosotros tenemos que pues, hacer para poder pagar sus cuidados y actividades. Y con esto no estoy diciendo que lleven una vida fácil, sino que su desafío en este caso es que aprendan a vivir nuestro estilo de vida trabajamos, salimos de casa a lugares donde ellos no pueden entrar y que cuando sí pueden ir, pues tienen que estar con correa, ¿no? Y además, el tiempo que no están con nosotros, pues deben aprender a estar solos en casa también o solos sin nosotros en esa guardería en la que los dejamos. También, eh, pues cuando sí salimos con ellos y usan la correa la mayor parte del tiempo, pues no pueden expandirse, no pueden ser realmente libres. Y cuando se nos ocurre o tenemos la oportunidad de poderlos llevar a un lugar donde podemos soltarlos, pues la verdad es que la mayoría de las personas que conozco no eh, saben cómo manejar bien a su perro en estos espacios. Los perros realmente no tienen una cooperación y por ende esa libertad se convierte en una especie de libertinaje. Hay problemas. Y también, por otro lado, las personas que desean soltar a sus perros pues en realidad todavía tienen miedos. Es un proceso en el que los humanos... Eh, deben aprender a sentirse tranquilos de soltar a sus perros, donde ambos, perro y humano, pues deben aprender a cómo andar responsablemente sin correa. Un perro, por ejemplo, que destroza su casa cuando está solo, que, que siente miedo mientras pasea o reacciona de forma agresiva ante cualquier otro sujeto social, llamémoslo perro o persona, pues en realidad no tiene muchas chances de ser libre tampoco. Más bien le esperan un montón de restricciones, dificultades... Rechazos Y lo más triste es que la mayoría de las personas que atienden a estos perros en un proceso de corrección de conductas, como tradicionalmente se les llama, pues lo hacen solo para que dejen de resultar, eh, eh, que deje de resultar incómoda la convivencia con sus perros. No para el fin máximo y más importante que es que su perro esté sano y sea feliz, que tenga autonomía y pueda disfrutar de su libertad. Por eso ser un perro libre y autónomo no es la meta, es de hecho el camino que necesitamos aprender a andar es cuando liberamos a nuestro perro y no me refiero a soltarle la correa sin más o dejarlo que ande a sus anchas eh, pues ahí nada más haciendo lo que se le da la gana tal cual es cuando dotamos a nuestro perro de herramientas que le ayudan a encajar socialmente a respetar el espacio de otros perros o personas a seguir normas aun cuando la correa no está de por medio y pues eh, nuestro perro además gestiona emociones para evitar responder de manera ineficaz a situaciones por las que podrían enfrentarse eh, cuando están a varios metros de distancia de nosotros por esto debemos promover la autonomía de nuestros perros como individuos y desarrollarla antes de liberarlos sin preparación previa haciéndolos capaces de gestionar su vida de empoderarse de ella en lugar de querer controlar todo el tiempo a nuestros perros a través de la obediencia o de ser autoritarios con ellos, priorizando nuestras exigencias sobre sus necesidades. Es aquí que podemos empezar por enseñarles a resolver desafíos cognitivos solos para que en el día a día que enfrenten una situación difícil, pues respondan pensando y no reaccionando. ¿Qué te parece?
0: Riesgos de vivir con un perro autónomo.
1: Siempre hay riesgos al empoderar a nuestro perro y dotarlo de autonomía, de libertad. Por ejemplo, Ethan, mi Blue Healer, quien es capaz de conseguir comida sin importarle los desafíos y consecuencias que esto implique para ella. Coge, por ejemplo, eh, comida de las mochilas de otras personas y esto no le importa. Ella solo quiere seguir sus antojos o eh, obedecer a su hambre. Pero realmente este comportamiento es algo excepcional. No es algo con lo que se exceda todo el tiempo. O por ejemplo, un cliente un día me dijo que tenía serios problemas porque ahora su perro sabía cómo abrir por sí solo su alacena, abrir puertas de la casa o eh, pues que ahora se alejaba más metros de, de su distancia cuando salían a pasear al bosque sin correr. Y que eso le preocupaba, ¿no? ¿Estos son problemas? Sí, pero son más deseables que si nuestro perro no puede salir de casa porque tiene miedo o no es siquiera capaz de resolver un juguete interactivo porque le da miedo mover las tapitas o se siente incapacitado y frustrado para poder eh, hacer por sí mismo algo tan básico como mover con su pata dicha tapa o cajoncito. Cuando alguien goza de libertad para tomar decisiones puede también equivocarse y puede tomar algunas decisiones que no son las que nos gustaría. Esto es un precio que me gustaría te sientas dispuesto a pagar cuando cosechas la autonomía en tu perro. A mí no me parece costoso en realidad ese precio, aunque haya tenido que dar la cara porque Ethan se comió la torta de algún compañero. Al contrario, me enorgullece saber que si algún día me encuentro en una situación parecida a la de una película del fin del mundo, sé que puedo salir corriendo de la casa para salvarme y pues la Itan podría salir corriendo también para salvarse. Y aunque tuviéramos que separarnos por cualquier circunstancia exagerada donde las personas luchan por sobrevivir y difícilmente compartirían los limitados recursos inclusive a un perro con ojos grandes y brillosos, pues me alegra que ella con su carisma, sus habilidades sociales, su tenacidad, su valentía, su habilidad para resolver desafíos físicos y su inteligencia, podría sobrevivir para encontrarnos felices y heroicamente al final de la película.
0: ¿Mi perro es autónomo?
1: ¿Ya conoces nuestro programa Haz Equipo con tu perro? Desde hace ocho años, este programa ha sido todo un éxito. Generaciones de alumnos humanos y caninos han sido parte de nuestro proceso para ser más felices juntos, para hacer equipo no solo entre ellos y como binomio, sino también para formar parte de un grupo de compañeros con los que podrán hacer amistad. A través de este programa aprenderás sobre paseo, socialización, desafíos cognitivos, formas de cómo enseñarle a tu perro más conductas y trucos, algunos juegos y ejercicios para que se la pase súper bien dentro y fuera de casa, aspectos tan importantes como la socialización, el lenguaje canino, la gestión emocional y cómo ayudar a tu perro a que se forme con más habilidades que le permitirán enfrentar mejor situaciones de la vida cotidiana. El sueño es que tú puedas vivir con tu perro diferentes experiencias, un hiking, ir a espacios públicos, Públicos, llevártelo de vacaciones Estar entre más perros y más personas Y que te sientas cómodo Asimismo que tu perro aprenda a ser más feliz Y que tú tengas los elementos necesarios Para nutrirlo No solo a través de una increíble dieta Sino también a través de una mejor salud comportamental Que incluye que tú aprendas Aspectos sobre sus cuatro dimensiones Social, física, emocional y cognitiva ¿Te late? Bueno, pues pide informes por mensaje directo O también puedes pedirlos a través de mi Instagram En arroba linapalafox hay una infinidad de situaciones en las que me doy cuenta si un perro es autónomo pero opté por elegir las más comunes con las que te puedes identificar y hasta sentir atraído voy a decírtelas y mientras las voy platicando bueno pues tú harás check en cada una en la que digas sí mi perro es así primero tu perro es capaz de realizar trabajos de olfato de básicos a complejos sin tu ayuda sin que le estés diciendo ándale, busca, tú puedes, etcétera sin que le estés motivando y dirigiendo constantemente e inclusive podrías salirte de la habitación y dejarlo solo resolviendo dichos desafíos mientras tú haces cualquier otra cosa o hasta te sales de la casa 2. cuando vas a un parque tu perro se aleja de ti para ir a convivir con otros sujetos sociales perros o personas o para interactuar con el entorno la ventaja es que si tu perro es autónomo y no el extremo que sería independiente pero indiferente a ti pues estaría al pendiente de ti por si te mueves de lugar y receptivo a tus llamados o vinculaciones afectivas a pesar de que se la esté pasando bombísima con sus amigos. Por cierto, un perro autónomo tiene amigos. Tú no eres su mundo entero. Tercero, tu perro puede quedarse en casa y no solo eso, puede quedarse en una área importante de la casa, por ejemplo, no solo el patio, y sentirse cómodo y pues comportarse adecuadamente. Es decir, siente que esa casa también es suya, puede tomar juguetes, elegir lugares para descansar y cuando regresas a casa, tu perro está relajado y contento sin sorpresas indeseables en tus muebles. Cuarto, cuando dejas a tu perro en un sitio y sin decirle quieto, ya que eso es ponerlo en mood de trabajo, le dices, por ejemplo, quédate ahí o aguarda o ahora vuelvo sin, y tu perro sin impacientarse pues, y sin ponerse ansioso te espera, ¿no? inclusive si no te ve eh, porque saliste de su vista. Por ejemplo, mientras estás viendo la televisión y vas por una cerveza, tu perro se queda en el sillón tranquilo, como tú lo harías si tu pareja se levantara por algo. No es como que vayamos atrás de la persona que se levantó por la cerveza todo el tiempo, ¿verdad? O si en un restaurante eh, dejas a tu perro en su colchoneta atado a la mesa mientras vas al baño, pues tu perro espera, aunque quizás viéndote de reojo, pero paciente y calmadamente de que volverás y no por el lado contrario, sale corriendo con la mesa volando atrás de él. Y por último... Tu perro es capaz de resolver desafíos por sí solo. Desde obtener una pelota que se fue debajo del sillón, mover alguna silla para treparse por algo que quiere, saltar obstáculos para llegar a algo que le interesa. Inclusive es capaz de ir a conocer un entorno nuevo sin que tú vayas junto a él, o acercarse a nuevos perros o personas con señalética adecuada para presentarse y sacarse la espinita de conocer al perro que nunca quizás antes había visto en el paseo. ¿A cuáles de estas hiciste check?
0: ¿Cómo trabajo la autonomía? Hola, hola. Nosotros somos Constanza y Nova. Este, pues para mí, que Nova fuera independiente, autónoma, era súper importante porque yo trabajo, pues, mis ocho horas al día y ella, pues, tiene que entender que yo no puedo estar jugando ni atendiéndola en ese tiempo que estoy trabajando. Entonces, trabajamos muchísimo entre permanencia informal, que es que aprenda a quedarse en su espacio y que aunque yo esté ahí también, a veces para ella. Es, o sea, no estoy para ella Aunque estemos juntas Estoy yo haciendo mis cosas Ella está haciendo sus cosas De repente más chica Pues cuando apenas no lo entendía Le ayudaba a, con juegos de olfato O Kongs A buscar comida Y pues eso también se lo puedes dejar En un restaurante Al irte al baño Le puedes dejar un Kong con comida Y ella ya aprendió Que eso es una actividad individual En donde no me necesita Y siempre voy a volver yo con ella después
1: Hay muchas formas de lograrlo, pero te resumí cuatro de los ejercicios base para emprender este camino de la libertad y la autonomía. Uno de los primeros ejercicios que pongo a las personas en el, es el trabajo de olfato. Tu perro deberá hacerlo cada vez más lejos de ti, sin ti, sin tu ayuda y desafíos cada vez más complejos. El segundo es dejar que tu perro a ratos esté en la casa, eh, en, otro par, en otra parte diferente a la que tú estás, limitado por un corral o una reja mientras tú estás eh, haciendo otra cosa. Estamos bajo el mismo techo, pero cada quien en lo suyo. Tu perro podría estar dormido, comiendo un snack, saboreando su kong o liquimat y tú lo que quieras. Tercero, nuestro famoso ejercicio juntos, pero también separados estamos bien. Donde comenzamos por convencer a nuestro perro de que se eche, aunque no sea algo que en ese momento le apetezca, lo echamos al lado nuestro. Y ya que está echado, le acariciamos para mantenerlo calmado a través de nuestra compañía. De por sí para algunas personas ya implica un reto echar a su perro cuando no le apetece. Después, dejamos de tocarlo hasta que sea posible eh, dejarlo muy calmado o echado junto a nosotros, pero ya sin tocarle. Y poco a poco nos vamos alejando de nuestro perro hasta que podamos salir de la habitación por algo y regresar donde nuestro perro pues, nos estará esperando calmado. Y el cuarto ejercicio, a través de desafíos cognitivos y laberintos que tú le irás planteando a tu perro para que resuelva por sí solo, lograrás que tu perro se sienta empoderado, fregón, inteligente y valiente
0: lo indispensable.
1: Como comenté al principio, no puedes darle libertad a un perro sin responsabilidad. Por eso, hay que dotar a nuestro perro de herramientas, habilidades y capacidades que cubran las cuatro dimensiones social, cognitiva, física y emocional. Por ejemplo, sociales, que tu perro sepa seguir reglas, encajar, compartir, cooperar, observar y empatizar. Físicas, que tu perro sea fuerte y sano físicamente, que tenga buena propiocepción y confianza en el manejo de su cuerpo emocionales. Esto significa que tenga tolerancia a la frustración, paciencia, resiliencia, autocontrol, que le permitan no dejarse llevar por lo que siente y permitir que el sistema cognitivo entre en acción. Cognitivas. Un perro inteligente es un perro que tiene más herramientas para defenderse en el mundo. Esto va desde aprender a cómo abrir cajas, cómo conseguir algo con poco esfuerzo, cómo mirar a alguien para convencerlo de algo, concentrarse y permitir que el sistema cognitivo entre en acción cuando la situación se pone tensa, incómoda o escalofriante.
0: Continuemos caminando juntos hasta el próximo episodio. Síguenos en redes sociales. Esto fue el Dogcast. Con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.